0: La falta de significado de las búsquedas humanas Eclesiastes 1.12.18 El vacío de la sabiduría humana Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo Este penoso trabajo dio a Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él Mire todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ellos vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún todo esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Eclesiastes 2.1.3 El vacío del placer. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención en la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Eclesiastes once el vacío del logro. En mis horas y edifiqué para mi casas, planté para mi viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastes 2.17.26 El vacío del trabajo «Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se de todo mi trabajo en que yo me afane y en que ocupa debajo del sol mi sabiduría». Eso también es vanidad, volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esa es su vanidad y mal grande porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón y con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa eso también es vanidad. No hay otra cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También todo es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastes 4.13. El vacío de la condición humana. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y de aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele y la fuerza está en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron más que a los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras de que debajo del sol se hacen. Eclesiastes 4.4.6 El vacío de la acumulación. He visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de horas, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También todo es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ecclesiastes 4.7.12 El vacío de las vidas no compartidas. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta. ¿Para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos se le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastes 4, 13, 16. El vacío de la política. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que iban debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y eso es también vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastes 517. El vacío de la falsa adoración. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fueron ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eclesiastes 5.8.20 el vacío de la riqueza. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, a poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, los cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnuda, así vuelve tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Ese también es un gran mal, que como vino así haya de volver y de que le provecho trabajar en vano además de esto todos los días de su vida comerán tinieblas con mucho afán dolor y miseria He aquí pues el bien que yo he visto que los buenos es comer y beber y gozar uno del bien del todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que dios le ha dado porque esta es su parte Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es donde Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Eclesiastes 6:19. El vacío del materialismo. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes, honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, esto es vanidad y mal doloroso, aunque el hombre engendrase cien hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque... Este en vano viene, y las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Porque este en vano viene, y las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene que este que aquel. Porque si aquel viviere mil años dos veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia, porque que más tiene el sabio que el necio, que más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos, más vale la vista de ojos que deseo que pasa y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. El vacío de la prosperidad, Eclesiastés 7, 13, 14. Mira la obra de Dios porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él eclesiastes 8.26. el vacío del desafío te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de dios no te apresures a irte de su presencia ni en cosa mala persistas porque él hará todo lo que quiere pues la palabra del rey es con potestad ¿Y quién le dirá? ¿Qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Eclesiastes 8.7.13 El vacío de la maldad. Bueno, sabe lo que ha de ser, y en cuanto haya de ser, ¿quién eso lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que hay debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Eclesiastes 8.14.15 El vacío de la injusticia hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quien sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto es vanidad, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre, bien debajo del sol que coma y beba, y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. El vacío de la fuerza, Ecclesiastes 9.13.18 «También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, «Mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras». Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Página 649